0: Bentornati su Story di Brand, miei prodi avventurieri dello spazio e del tempo E benvenuti nel secondo episodio dedicato al brand per eccellenza Nello scorso episodio abbiamo cominciato un intrigante viaggio nel tempo Alla scoperta delle incredibili storie che si nascondono dietro la Coca-Cola Un liquido scuro che nasconde un mix di vite e di avventure Vi ricordate dove avevamo fermato il nastro della nostra storia? Per tutti quelli che si sono persi il primo episodio, correte a recuperarlo. Mentre per tutti gli altri, noi siamo in Georgia e la vita di un giovane farmacista è appena cambiata per sempre. John Pemberton, dopo aver quasi perso la vita durante la guerra di secessione, riesce ad uscire da una pesante dipendenza dalla morfina e apre la sua prima farmacia ad Atlanta. John è solo il lontano parente di quella persona distrutta che abbiamo conosciuto nella prima parte della nostra storia. Il ragazzo ribelle scapestrato che si nascondeva in cantina per studiare le piante, Ora è un rispettabile farmacista, con un pizzetto che gli incornicia quell'aria cordiale con la quale accoglie i clienti nel proprio negozio. Tra i vari avventori della farmacia c'è anche una giovane donna, avvolta in un discreto abito lilla, che entra dalla porta principale, il cui campanello coglie l'attenzione di John. Sul volto del nostro protagonista si disegna quasi istantaneamente un sorriso entusiasta. Non potrebbe essere più felice, la stava aspettando da tutto il giorno. Quella giovane donna si chiama Anna Liz Clifford ed è la moglie di John Pemberton. I due si sono conosciuti prima della guerra e dopo anni di sofferenza possono finalmente vivere una vita tranquilla insieme al loro piccolo Charles. Il loro primo figlio. John e Cliff, così la chiamano gli amici, sono una famiglia felice. Insieme mandano avanti una farmacia di successo, c'è lavoro per tutti e la sera guardano il sole scomparire dietro l'orizzonte dalla loro veranda in legno bianco. Tutto procede normalmente finché un giorno John entra nel suo ambulatorio adiacente alla farmacia, ignaro che proprio da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Un evento all'apparenza insignificante creerà una piccola deviazione capace di mandare in frantumi tutte le sue certezze. Bussano alla porta. Prego, si sieda. Nella farmacia di Pemberton entra un signore dall'aria preoccupata, che tenendo stretto il cappello tra le mani si siede guardando fisso negli occhi e il nostro protagonista descrive il motivo che lo ha condotto fino a lui. Ah, dei forti mal di testa dunque. Borbottando, John elenca mentalmente tutti i rimedi che poteva suggerire a quel signore, mentre cerca un infuso di camomilla come un fulmine a ciel sereno, gli si manifesta nella mente l'immagine di una bottiglia scura che molti anni prima era stata in grado di calmare il suo più grande dolore. provi un bicchiere di questo prima di andare a letto. È un tonico, vedrà che le farà bene. Dice mettendo tra le mani del suo avventore una bottiglia di Vin Mariani. Ve la ricordate, vero? Quella bevanda che aveva trovato nel retro della sua farmacia e che era riuscita ad alleviare i morsi della dipendenza da morfina. Il Vin Mariani è un preparato molto in voga in Europa. Dovrebbe curare un po' di tutto. È la classica cosa che male non ti fa, anche se la composizione prevede foglie di coca macerate prima nel vino e poi nel cognac. Beh, direi un vero toccasana. Questo mix di alcol e cocaina diventa incredibilmente popolare anche tra i clienti di John. Tanto che il nostro protagonista è costretto ad importarne grandi quantità dalla Francia. Una spesa ingente. Per non parlare poi dei tempi di spedizione, John è un bravo chimico e dopo aver fatto l'ennesimo ordine, un'idea affiora nella sua mente. Un tonico del genere lo potrei fare anche io. Dopo settimane di esperimenti, John Pemberton crea la prima bottiglia del French Wine Coca. È praticamente una copia del Vin Mariani, con l'aggiunta di alcuni ingredienti che secondo lui avrebbero reso il gusto più gradevole. Oltre al vino e alle foglie di coca, troviamo acido citrico, zucchero ed estratto di noci di cola. Il gusto è più piacevole rispetto al Vin Mariani e John comincia a produrlo in grande quantità per venderlo a tutti i clienti che sono in cerca di un tonico per calmare un po' gli acciacchi. Se possibile, ad Atlanta il French Wine Cola prodotto da Pemberton ha ancora più successo del Vin Mariani. Gli ordini si affollano sulla scrivania del nostro farmacista e i suoi pazienti sono come drogati di quella bevanda, ne vogliono sempre di più. Più le bottiglie si svuotano, più la fila davanti alla sua farmacia diventa più nutrita. Un risultato senza precedenti, viziato purtroppo dalle proprietà, all'epoca ancora sconosciute, della cocaina. D'altronde quale modo migliore per avere clienti ricorrenti se non indurli a una lenta dipendenza? In realtà Pemberton, per quanto un grande farmacista, non conosce gli effetti collaterali della coca. Anzi, era fortemente convinto che la pianta aiutasse a guarire dalle dipendenze, non che ne fosse la causa. John è a casa. Si sta godendo il suo meritato successo. Tutti bramano una bottiglia di French Wine cola e la sua cavalcata sembra inarrestabile. Purtroppo. Appena le cose sembrano finalmente procedere sui binari della tranquillità, eventi esterni stravolgono non solo la vita di John, ma anche quella di tutti gli altri cittadini americani. All'insaputa dei nostri protagonisti, in tutto il paese si stanno radunando gruppi di contestatori religiosi fuori dai pub di ogni città stanno contestando non contro la politica, ma stanno contestando contro i bar e in particolare contro il governo, che permette la libera vendita di bevande alcoliche causa, a loro dire, della decadenza dei sacri costumi americani. Ah, sono degli esaltati! Si dicono i baristi di tutto il paese, ma con il passare dei mesi quegli esaltati diventano migliaia e poi milioni tanto da non passare più inosservati agli occhi di un governo pronto a tutto, pur di accontentarli. Siamo negli anni 80 del 1800, il proibizionismo è ancora lontano, ma le bevande alcoliche hanno già una pessima reputazione. Un prodotto che si chiama French Wine non può resistere a lungo in questo contesto. John sa che per mantenerlo in vita deve togliere assolutamente la parte alcolica, un'operazione che purtroppo è più facile a dirsi che a farsi. Il breve momento di serenità di John è già finito. Si rinchiude nel suo laboratorio, è talmente stressato che la sua vecchia ferita di guerra ricomincia a dargli un po' di fastidio. Purtroppo per John quello che sente non è il dolore di un vecchio taglio, ma qualcosa d'altro, qualcosa che lo sta distruggendo dall'interno, qualcosa che sta accelerando, il tempo sull'orologio della sua vita. Ma non corriamo troppo, la sua avventura infatti è ancora ben lontana dalla parola fine. Sostituendo il vino con acqua gassata, la bevanda di John ha però un problema. È estremamente amara. Le noci di cola danno un sapore esotico, ma devono essere bilanciate con qualcosa di dolce. Senza trovare altre soluzioni, rovescia nella botte in cui sta mischiando gli ingredienti una generosa quantità di zucchero. Proprio mentre si appresta a fare il primo assaggio, bussano alla porta. Avanti! Ah, Frank, sei tu. Entra e dimmi che cosa ne pensi. Sulla porta c'è Frank Robinson, il contabile della farmacia, un uomo vestito con un abito chiaro, un sorrisetto in faccia e uno sguardo acuto. Senza farselo ripetere, il nostro contabile prende un mestolo e lo porta alle labbra. Nel momento stesso in cui quel liquido invade la sua bocca, qualcosa scatta nella sua mente. Il gusto è completamente diverso da quello del French wine. È dolce, l'anidride carbonica gli solletica la gola, è qualcosa... Di nuovo, quello è il primo sorso di Coca-Cola della storia. In realtà, quel liquido scuro non ha ancora un nome. Ovviamente non si può più chiamare French Wine. Non essendo più un vino sarebbe davvero fuorviante, oltre che controproducente, visti i tempi. Mm, Siccome ci sono delle foglie di Coca e dell'estratto di Cola, che ne dici di mettere insieme queste due parole così simili? È stato Frank Robinson a parlare e in effetti non aveva tutti i torti. Alla fine era orecchiabile, simpatico e rimaneva impresso nelle menti. Sì, avrebbe potuto funzionare. È il 1886 e in quel buio laboratorio di Atlanta è appena nata la Coca-Cola. Siamo ad Atlanta, 1886. John Pemberton ha avuto un discreto successo con il French Wine Cola, un tonico contenente foglie di coca macerate nel vino, capace di curare un po' tutti i mali. Con il proibizionismo alle porte John deve cambiare la formula sostituendo il vino con acqua frizzante e aggiungendo dello zucchero. Grazie all'intervento provvidenziale del suo fedele contabile Frank Robinson, quel liquido scuro ha anche un nuovo nome. Coca Cola. Purtroppo però la storia difficilmente si fa in un giorno. Il nome della nuova bevanda sarà anche orecchiabile, ma non basta di certo quello per convincere le persone a comprarla. Il fatto di aver cambiato formula e nome non giova di certo alle vendite. Sempre meno pazienti la ordinano e piano piano il fascino esotico si esaurisce. La coca cola non è il prodotto giusto, casse e casse di sciroppo rimangono invendute e tutto ciò manda il nostro John nello sconforto. Ormai a casa lui non si vede più? Rimane in laboratorio fino a tardi con Frank Robinson, il contabile, per cercare nuove strategie per poter vendere la bevanda. Frank crede particolarmente nel progetto e è convinto che la Coca-Cola sia buona e rinfrescante al di là delle sue presunte qualità curative. Forse potrebbe sostituire la birra o addirittura l'acqua. Deve solo trovare il modo di farlo capire al suo socio, quel John Pemberton, che chino sul tavolo del suo laboratorio si contorce per i dolori addominali. Il dolore, infatti, è sempre più forte. Fitte lancinanti lo mettono in ginocchio più volte all'interno di una singola giornata. Sono come delle vere e proprie pugnalate. Per alleviare il dolore, prima prova tutti gli estratti di piante della sua collezione, ma c'è qualcosa che lo distrae. Una flebile vocina nella sua testa che lo spinge in un invitante territorio oscuro che lui conosce fin troppo bene. Mosso da una forza invisibile, John Pemberton prende una siringa, piena di un liquido trasparente e se la inietta in vena. Di lì a pochi giorni scoprirà di avere un cancro allo stomaco, e la morfina è l'unica cosa che riesce a calmare il suo dolore. La sua situazione di salute precipita tanto velocemente quanto la sua situazione economica non potendo più lavorare le sue finanze si prosciugano in pochi mesi anche a causa della forte dipendenza dalla morfina non ha più soldi e il pensiero di andarsene senza lasciare di che vivere la sua amata Cliff e suo figlio Charles lo distrugge gli rimane solo una cosa i diritti per la sua bevanda quella coca cola che un tempo non molto lontano era sembrata la più grande scoperta della sua vita forse poteva ancora valere qualcosa In pochi giorni John Pemberton vende tutti i diritti della Coca-Cola, tranne una piccola parte destinata a suo figlio. Li vende ad una serie di uomini d'affari della città che difficilmente si sarebbero uniti per rendere profittevole il progetto. La storia della Coca-Cola è finita ancora prima di cominciare. Tuttavia c'è un uomo dal sorriso sbrigativo e dall'aria concentrata che non è proprio d'accordo. Frank Robinson, il contabile e socio di Pemberton, è letteralmente furioso quando scopre che quello che credeva un amico ha agito alle sue spalle, svendendo il prodotto a cui stava lavorando. Furioso spalanca la porta della camera dove John è malato a letto, pretendendo delle spiegazioni. Frank,
1: ho bisogno di soldi,
0: dice Pemberton senza guardarlo negli occhi, e poi Legalmente ero l'unico proprietario, Potevo farci quello che volevo. Frank è sconvolto, non era con Pemberton che ce l'aveva ma con se stesso. Odiava fare il contabile e poter lanciare la Coca-Cola gli sembrava un ottimo passatempo. Solo ora che non ce l'aveva più capiva quanto un semplice hobby si era trasformato in un sogno, o meglio in un'ossessione. Doveva assolutamente riordinare tutti i pezzi. Per riprendere il controllo della compagnia avrebbe dovuto ricomprare tutte le quote. Ma purtroppo lui, Frank Robinson, non ha i soldi. Serve qualcuno che è in grado di percepire l'enorme potenzialità che questa bevanda aveva sul mercato. Ed è così che come un moderno startupper, Frank Robinson suona il campanello di tutti i principali miliardari di Atlanta, esponendo le caratteristiche della Coca-Cola e il suo piano per farla diventare una bevanda nazionale. Purtroppo i ricchi facoltosi della città non sembrano particolarmente interessati. La moda dei tonici sembra essere finita e la Coca-Cola era tutto purché un investimento sicuro. Sono settimane durissime per il nostro Frank, ma una fresca mattina primaverile entra in una lussuosa villa di uno dei farmacisti più prestigiosi della città. Robinson fa il suo discorso, decanta le caratteristiche curative rinfrescanti della Coca Cola e comincia in cuor suo a sperare. Dopo tanti rifiuti, la reazione di quel ricco signore non lo stupisce più di tanto e infatti lo ringrazia e cordialmente un maggiordomo lo riporta all'entrata della villa. Guardi, in questo momento non posso investire, ma ripassi più avanti. Lo saluta quel miliardario dall'espressione angelica, ma dalla voce tetra e spaventosa. Frank, disilluso, lascia la villa senza voltarsi, anche se è ben lontano dal perdersi d'animo. Ignaro che proprio quello strano signore lo sta osservando dalla finestra, sorseggiando del brandy. Quell'uomo chiuso in una preziosa sottoveste da camera nera è Isaac Candler ed è l'uomo più ricco e spietato di Atlanta. La Coca-Cola, un fantomatico prodotto non lo ha di certo impressionato. però Coca-Cola. Devi ammettere che quel nome è davvero orecchiabile. Isaac Handler vive una vita agiata, amministrando neanche farla apposta una farmacia, il business che lo ha reso ricco. Un giorno però il milionario si sveglia con un forte mal di testa, tanto forte da non poter neanche leggere il suo quotidiano a colazione. Stanco di questo persistente fastidio, chiude gli occhi e senza freni la sua mente vaga tra i vari ricordi e inconsapevolmente rivede la scena dell'incontro con quel contabile che voleva proporgli un investimento. Cosa gli aveva detto? È una bibita rinfrescante, piena di aspetti curativi, cura le dipendenze e anche le emicranie. Ah, le emicranie. D'improvviso, Esa Candler apre gli occhi. <ride> Tanto vale tentare, Sale in carrozza e accompagnato dal cocchiere si reca in uno di quei posti in cui per pochi centesimi puoi ottenere un bicchiere di coca cola. Ce ne sono rimasti pochi in città, ma non fa fatica comunque a trovarne uno. Assaporando quel miscuglio di zucchero, caffeina, foglie di coca, Esa Candler è piacevolmente sorpreso dal gusto e piano piano, quasi per magia, il dolore alla testa si affievolisce fino quasi a scomparire. Heisa è euforico. Quel contabile aveva ragione. Era una bevanda miracolosa. Com'era possibile che ancora nessuno l'avesse comprata? Senza perdere tempo, propone a Robinson un accordo. Lui avrebbe rintracciato e ricomprato tutte le parti vendute della proprietà e Robinson si sarebbe occupato di mandare avanti il business, cercando di farlo fruttare. Isaac Handler non ha difficoltà ad entrare in possesso di gran parte di coca cola. Sì, vi dico gran parte, perché una piccola quota, come vi dicevo, è ancora in mano a John Pemberton. Sta piovendo, quando il miliardario arriva con la sua auto nera a casa di John Pemberton. Il nostro protagonista ormai è l'ombra dell'uomo che era un tempo steso sul letto, la febbre lo agita in tremori incontrollati e ai piedi del letto troviamo una serie di siringhe e boccette vuote. Mi dispiace vederla così, sussurra Esa Candler senza però crederci troppo, le do 750 dollari per la sua parte nella coca cola, almeno così lascerà qualcosa alla sua famiglia, John Pemberton Si sforza di guardarlo in faccia e dopo alcuni interminabili secondi annuisce debolmente. Sarà la sua unica eredità, il lascito di una vita sprecata. Dopo aver firmato i documenti di vendita, John Pemberton, inguaribile, curioso e farmacista di successo, esala il suo ultimo respiro, convinto di essere ben presto dimenticato inconsapevole che il frutto del suo lavoro valicherà ogni confine mondiale e non solo lo renderà immortale, ma sarà capace di essere letteralmente sulla bocca di tutti. Mentre si allontana da casa Pemberton, Adessa Candler, il neo proprietario della Coca-Cola, scappa un piccolo impercettibile sorriso aveva la sensazione di aver fatto un ottimo affare ora non gli rimaneva solo un piccolo particolare da sistemare un segretuccio che doveva tenersi per sé un insignificante particolare capace di definire il successo o il fallimento della sua impresa ripensandoci si ferma al suo ufficio ed estrae dei fogli da una borsa di pelle Ormai era fatta, non si poteva più tirare indietro. Sparpaglia i fogli sulla scrivania e rovescia lentamente una lampada d'olio su quei fogli inermi ed estrae una scatola di fiammiferi. Mentre ne accende uno, nel buio, la luce illumina il volto di quel miliardario dalla faccia d'angelo e dallo sguardo di un diavolo. Che cos'è che vuole fare? Perché sta bruciando il suo intero ufficio? Cosa vuole nascondere e soprattutto che cos'ha in mente? <risos> Nel prossimo episodio, Esa Candler è diventato il proprietario della Coca-Cola, ma a quale prezzo? Una bugia è alle fondamenta del suo regno in espansione. Viaggeremo per la storia, conosceremo agguerriti competitor e alleati inaspettati nella più grande avventura della storia del marketing. Per non perdere il prossimo episodio, segui il podcast su Spotify o sulla tua app di ascolto preferita. Io sono Max Corona e questo che hai appena ascoltato è Storie di Brand.